0: Ich finde es einfach mega eindrücklich. Gerade in dieser kleinen Sequenz, wo Sie hier gefilmt haben von der Samariterin am Brunnen, wie so schrittweise Jesus sagt, wenn er wer er ist, respektive wie schrittweise ein Mensch, eine Frau, erkennt, wer Jesus wirklich ist. Und wir merkt am Schluss, und am am Schluss, vor dieser Geschichte, ist wie eine Entscheidung. Man sieht ihre an, es passiert etwas bei, bei, bei dieser Frau und am Schluss ist die Entscheidung, sie vertraut, sie glaubt. Und genau da ist für mich ein Sinnbild letztlich von Weihnachten, wo wir feiern. Wir feiern Weihnachten, Advent, und wenn man so die Geschichte dann durchgeht, am 25. oder wann auch immer, Danach merkt man, dass Gott sich schrittweise offenbart. Das sind zum einen die Weisen, das sind zum anderen Hirten, das sind äh, auch die Wirt letztlich oder die Herberge, wo Jesus dann äh, zwar sieht, aber nicht aufnimmt, Vielleicht auch noch nicht aufnehmen oder was auch immer. Aber es ist wie ein Schritt für Schritt zeigt Jesus, wer er ist. Und ich finde es, Klammerbemerkung, noch eindrücklich, dass ein Samariter in dem Johannes-Evangelium, das erste Mal ist, wo Jesus sich vollständig so offenbart, dass das genau von dort an so richtig passiert. Er hat sich vorher schon gezeigt, der Wunder, und mich ihn vorher schon erkennen. Aber es ist wie ein, wie ein Weg, wo man geht. Und die Leute müssen sich wie entscheiden. Letztlich in der ganzen Weihnachtsgeschichte ist es so, die Leute müssen sich ständig entscheiden, wer ist jetzt Jesus für sie. Und darum ist auch das das erste Bild, die erste Frage, also in «The Chosen» heisst unter anderem, äh, ich meinte äh, bei dieser Serie, gerade jetzt bei dieser Serie, Irgendwann heißt es «Er ist es». Die Samaritin hat es erkannt, er ist es. Und die Frage dahinter steckt bis heute, und das ist für mich etwas, wo mich, wo mich jedes Jahr berührt in der Weihnachtszeit, wer darf Jesus für mich sein? Wir können auch sagen, wie näher darf er an mich herkommen. Aber ich will heute Morgen vor allem darauf hinweisen, wie entscheide ich mich? Und eigentlich gibt es ja, sagt man so ein bisschen, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, jawohl, ich glaube an Jesus Christus, dass er wirklich Gottes Sohn ist, ich glaube, dass er heute noch lebt und ich, ich, ich lebe mit ihm zusammen. Und dann gibt es die andere Variante, wo man sagt, ich glaube nicht. Es ist eine schöne Geschichte. Ich finde auch Weihnachten schön zum Feiern und so. Aber ich glaube nicht an ihn. Fertig. Aber es Verrückte ist, wir Menschen schaffen es, einen dritten Weg zu finden. In unserem Alltag. Immer wieder. Wir schaffen es. Und da meint, ich spüre man vor allem auch an Weihnachten. Und ich merke es manchmal auch in anderen Sequenzen in an meinem Leben. Wir schaffen es, dass wir an Jesus glauben. Weil es geht ja nicht ohne. Also... «Mohl, da gibt's einen Gott. Und wenn man in Not ist, Gebet nützt. Durchaus. Und sind auch wichtig. Oder, ähm, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt, der für mich sorgt. Oder, nein, Weihnachten, ja, das Gott auf die Welt kommt. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem ist dann der Mittelweg der, dass wir gleich aber sagen, und ich glaube, das ist wahrscheinlich fast das wichtigste Denken und Wort für den Mittelweg, ich glaube aber nicht so extrem. Oder? Ich glaube, aber nicht ganz so extrem. Und ich habe so zwei, drei Blinden mitgenommen, um so zum Start der Predigt, um ein bisschen zu sagen, Da geht eigentlich gar nicht. Oder? Also zum Beispiel, ich habe eine Zebra gefunden, und ich finde es noch mega cool, es gibt, es gibt tatsächlich sogar noch so Zwischentiere, aber ich habe kein Foto gefunden, wo da gerade so zusammen ist, also zwischen Zebra und Pferd, oder? Oder Zebra und Esel, je nachdem. Auf jeden Fall... Ähm, entweder ist man das Zebra oder man ist kein oder? Das kleine Kind hat es jetzt auch geschafft, glaube ich. Ich vermute, es wird biologisch unter, unter Zebra laufen. Aber es, äh, es hat die Streifen nicht. So, oder? Es gibt noch andere Varianten, wo das eigentlich nicht geht. Man kann nicht lernen und schlafen gleichzeitig. Man kann nicht auf Gott lassen und, und nichts von ihm wissen. Man kann nicht ihn hören und innerlich... Schlafen, das heißt, nicht an denken und es ist mir egal, was er sagt, oder? Oder noch ein anderes Bild, das ich auch noch cool finde. Man kann nicht schlafen und Auto fahren. Also man kann schon, ein paar Sekunden lang vielleicht so. Aber letztendlich auch hier wieder das geistliche Bild. Man kann sich nicht von Gott führen lassen und gleichzeitig schlafen. Nicht willen wissen von dieser Führung. Eigentlich geht der Mittelweg nicht. Aber wir schaffen es. Wir glauben sehr wohl an Gott. Wir glauben auch, dass Gebet etwas nützt. Aber einfach nicht ganz so extrem. So, oder? Jetzt in der Weihnachtsgeschichte. Ich finde das mega spannend. Da finde ich, ist es so wichtig, um zum, zum das zu erkennen, was Jesus und was Gott mit uns für einen Weg geht. Und wenn er uns durch ganz verschiedene, ich habe hier total bekannte Bilder, uns zeigen, es ist möglich, ihn zu erkennen, es ist möglich, ihn nicht zu erkennen und eigentlich gibt es keinen Mittelweg. Ich will aber, bevor ich das noch genauer aufzeige, uns zuerst noch Offenbar äh, nicht Offenbarung Johannes 1, Vers 10 bis 12 lesen. Ups, sorry, jetzt habe ich reingefuscht. Und zwar heisst dort, der Johannesevangelium evangelium das erste Kapitel, ist so richtig komprimiert. Und in dem eine sagt er die ganze Welt eigentlich. erklärt er die ganze Welt. Johannes C Vers, äh, äh, 1, Vers 10 heisst es dann, «Denn obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde.» Muss ich da verinnerlichen? Er hat die ganze Welt erschaffen, alles. Und in der Apostelgeschichte heißt es einmal, wo Paulus predigt von Mario Prag, sagt einmal, eigentlich erfüllt Gott die ganze Welt und es ist, es ist möglich, ihn zu erkennen. Es ist eigentlich unmöglich, ihn nicht zu erkennen. Aber es ist leider so, er erfüllt die ganze Welt, weil er es ja geschafft hat, aber wir erkennen ihn nicht. Und jetzt, vor Jesus heißt, obwohl durch ihn die Welt erschaffen worden ist, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Also er ist nicht irgendwo in den Dschungel, gekommen, sondern noch zu seinem Volk, war eigentlich vorbereitet war, hätte können, sage ich jetzt mal. Aber sein Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es gibt hier zwei Varianten. Und das Tragische ist, er ist in die Welt gekommen und die Welt hat ihn nicht aufgenommen. Es gibt drei Gruppen, drei Gruppen in der Weihnachtsgeschichte, wo das deutlich wird, dass Jesus in seine Welt gekommen ist, aber die Welt hat ihn nicht aufgenommen. Die eine Gruppe, also es sind drei Gruppen, gerade noch eins weiter, genau, drei Gruppen haben Jesus in dem ihnen auch nicht erlebt. Zum einen sind ja die Weisen, für die, die die Weihnachtsgeschichte, ich vermute die meisten von uns, haben sie gehört, die Weisen haben ja einen Stern gesehen, sind auf Israel gereist und danach sind sie logischerweise zum Aktueller König gegangen zum Herodes, das Bild ganz links raus, und haben ihm erzählt, dass sie äh, erfahren haben, dass jetzt ein neuer König geboren ist. Wo ist er? Also, die Reaktion von Herodes ist, ist ein von der brutalsten Regenten wahrscheinlich ever. Ähm, Findschaft. Bei ihm leuchtet es gerade oft, Herodes hat feindlich reagiert. Und zwar, will ähm, Will da eine ein Konkurrenz ist von seinem Leben. Er ist der König. Ich meine, der Herodes, die, die Geschichte ist, ist, ist ja wahnsinnig. Er hat ja seine Kinder umbringen lassen, eine, eine Frau umbringen lassen, einfach alles aus dem Aspekt, ich will selber König bleiben. So. Und äh, Jesus hat natürlich nicht nur gestört, sondern er ist eigentlich der Find gewesen, und er hat logischerweise dem misstraut. Wie oft stört Jesus uns und unser Leben? Selber groß? Mit selber bestimmen. Und da kommt einer, wenn so die Christen erzählen von dem, von dem Jesus, dann ist da einer, wo mir will, reden in meinem Leben, will, oder? Findschaft. Das ist auch eine Reaktion. Zweite Reaktion, äh, da sind die stabile in der Mitte, hohe Priester, Schriftgelehrte. Ich finde es ja mega spannend. Dann heißt ja da, dass die drei Weisen da zeit haben. Und der Herodes hat gesagt, zu denen, die die Schrift kennen, die Bibel kennen. Und Jesus sagt einmal, die Schrift erzählt von mir also man kann es erkennen, die gehen forschen und das Interessante ist ja, die haben ja genau gewusst, wo, dass die Weisen suchen müssen, in Bethlehem. Die ja also die haben erkannt, da gibt es etwas, oder? Und was haben sie gemacht, die Schriftgelehrten? Finde ich mega spannend. Die Schriftgelehrten haben gehört, da kommt der Messias auf die Welt. Sie haben gewusst, er ist in Bethlehem. Was haben sie gemacht? Nichts. Nicht. Ja, eigentlich wahnsinnig. Er hat nichts gemacht. Und man kann nur, wenn man, wenn man denn die Schriftgelehrte die Bibel ein bisschen neuer studiert, kann man nur erkennen, dass sie letztendlich auf eine ähnliche Art und Weise ist Jesus in eine Konkurrenz gewesen. Sie sind selber groß, sie sind selber gewusst. Vielleicht ist auch Menschenfurcht dahinter gewesen. Vor dem Herodes. Es steht dann auch in der Bibel geschrieben, die ganze Welt ist verschrocken, was da gehört haben. oder? Ja, nichts machen, oder? Das ist extrem. Wir glauben, oder? Genau, und die dritte Gruppe ist das Volk selber. Ich meine, die Hirte haben sie ja noch erzählt, wir haben Engel gesehen, wir haben da wirklich Bestätigung gesehen, da Kripp Und sie sind es überall erzählen. Und auch da wieder, was hat das Volk gemacht? Ich meine, heute, also ich. So. sehr siehst du, was machst dann gehst du, dahin, dann gehst du herren, oder? du gehst nicht bloß wenn einem Umfang schauen. So der geht man schon schauen, aber wenn man dann noch den, den man jahrhundertelang erwartet hat, auf die Welt kommt, geht man schauen. Kein Mensch ist gegangen und Es noch, sie wunderten sich, was die Hirten erzählt haben. Oder? Und das sind so ein die, die, drei Gruppen. die drei Gruppen, haben Jesus letztlich hier nicht erlebt hat. Genau. Drei Gruppen haben aber Jesus erlebt. Und die drei Gruppen sind zum einen die Weisen aus dem Morgenland. Sie gingen in das Haus, wo der Stern drüber war, fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Die haben noch gar nicht gewusst von ihm. Der Jesus hat noch gar nicht können. Also, er war noch relativ klein als Baby oder Kind. Oder? Beteten es an, taten ihre Schätze auf, schenkten ihm Gold, Weihrauch und Mühre. Die haben einen langen Weg auf sich gemacht. Sie haben geforscht, ihr Zeichen ist. Und das ist ein, ein Punkt. Sie haben da was Gott ihnen offenbart hat, haben sie ernst genommen und sind nachher auf die Suche nach mehr gegangen. Das ist übrigens das Geheimnis übrigens zum Gott erleben. Die Sachen, die Gott macht in diesem Leben macht, dass wir die ernst nehmen und da man ihnen nagend und mehr suchen. Das ist das Geheimnis Gottes erleben. Die zweite Gruppe sind die Hirten. Mega eindrücklich, dass Gott sich dermaßen stark offenbart in einer absoluten Randgruppe. Wenn wir schauen, wie die, wie die ersten drei reagiert haben, die Könige, die, die alles gewusst haben, die Theologen und Schriftgelehrten, schlechtes Bild natürlich für uns Pferrer und so, denen hat er sich nicht in dieser Form offenbart wie der Hirten, oder? Das ist wahnsinnig ganze himmlische Herrscher haben sie gesehen und nachher ist, ist schon, haben sie Jesus selber gesehen, weil da, das ja die sie von dem, was die Engel gesagt haben, also muss stimmen. So, sie haben eine tiefe Freude erlebt. Da was sie von Gott gesehen haben, dem sind sie auch nachgegangen. Kommt, lasst uns gehen. Und sie haben ihn erlebt und die Freude hat sie erfüllt. Sie sind nachher ähm, überfüllt gewesen, sodass sie es überall erzählt haben. Und die drei Gruppen, ist, wie man so sagen ist Maria und Josef gsi. Das würde jetzt lang ausführen aber dieser Stelle, und ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte, dass es das Gott der Maria begegnet ist, im Josef begegnet ist, und auch sie, äh, gerade Maria, ist mehr als ein Predigt wert, die letztlich nach dieser Offenbarung, ist der damaligen Zeit, wo wir schwanger werden, ohne Mann, gesagt hat, mir geschehe, wie du gesagt hast. Punkt. Und das ist, ähm, die drei Gruppen, die haben Jesus, die haben Gott erlebt. Und weißt du, ihr ein Geheimnis war, das eine Geheimnis war, dass sie sind von Gott überrascht worden. Das können wir nicht machen. Aber ich will dir zusprechen, Gott will auch dich überraschen, täglich. Er ist da, er will dich überraschen. Und äh, die große Frage ist, wie das Zweite, wo alle die drei, die eben Gott erlebt haben, sich einig sind, sie sind offen für das Neue. Es mal mal eine Krimi ich schaue noch gerne Krimis so zwischen dir. obwohl natürlich nicht alle gut sind. Und dort hat mal leider ein Gangster, wenn über Leute überlegt, ob ich da darf sagen am Sonntagmorgen. Aber er hat einen Satz gesagt, der hat mich schon als kleiner Buch beeindruckt, das ist ein alter Film. Er hat gesagt, die Guten haben gefragt, wieso das ihm so, wieso das ihm so klingt als böse. Das also, war so eine Stelle im Film. Und dann sagt er, das Glück bevorzugt den, der darauf vorbereitet ist. Der Satz ist mir ein bisschen geblieben. Ich glaube, in 17, ich höre es erstmal, mal. Also, irgendwie so Das Glück bevorzugt den, der darauf vorbereitet ist. Und ich koppel jetzt das im Blick auf die Botschaft von Jesus. Gott begegnet denen die offen sind für eine neue Offenbarung. Die Vorbereitung ist nicht, dass wir wissen, was kommt, aber die Vorbereitung ist, die, dass man mit Gott rechnet. Und wenn dann etwas passiert, dann ist es nicht ein Zufall, sondern ist eine Führung. Oder ist ein Mensch, wo Gott uns vor die Füße legt. Oder ist es ein Telefonat, das Gott, äh, Gott eingeleitet hat. Oder dann ist es eine Lebenssituation, ob im Guten oder im Schlechten wo Gott zulassen hat und jetzt mir Gleichheit gibt, Gott zu erleben. Oder was auch immer. Gott begegnet dem, wo offen ist für ihn. Und dann das dritte, was die drei, die drei Gruppen, die Gott erlebt hat, einiges sind ist die, da was sie gehört haben, löst, hat bei ihnen etwas ausgelöst. Da was sie gehört haben, hat bei ihnen etwas ausgelöst. Die, und sie haben dann aus dem aus etwas gemacht, wir sehen das nachher noch. jetzt gerade einen Videoschnitt vom Nikodemus und ich finde das eben so spannend, wenn wir die entgegenheben, äh, die Samariterin am Brunnen, weder Nikodemus, die haben ein paar Schritte genau die gleiche gemacht, nur am Schluss ist etwas anders bei den zwei. Das finde ich mega spannend. Darum schauen wir die Sequenz nachher auch noch. Aber wenn, wenn ich äh, einfach will sagen ist die die drei Schritt die, die die, die Auslöser von denen, wo Gott erlebt haben. Das ist das, was Jesus' Ziel ist. Und für mich ist so ein bisschen das Bild, wo ich meine Frau kennengelernt habe, ich bin ich schon relativ alt gewesen, gefühlt. So. Ich musste jahrelang warten. Müssen. Aber ich habe einmal zu Jesus gesagt, ich möchte gerne wissen, ob ich eine Frau finde oder nicht. Und ich habe den er seit ja. Da Gefühlt acht, neun Jahre, sechs, sieben Jahre, bevor ich sie gesehen habe. Das sind noch kein Jahre Für alle, die, die das auch erlebt haben, wussten das, das. Auf jeden Fall weiss ich noch, ich ging dann ähm, eine theologische Ausbildung machen auf Kishona. Und jetzt waren mir alle Studenten, 150 Leute, in einem Saal drin. Und dann hat es die neue hauswirtschaftliche Betriebsleiterin kommen jetzt auf Besuch. Die Tür ist aufgegangen. Beatrice, meine Frau, heutige Frau, ist in Salien gekommen und ich habe innerlich gewusst, dass sie. Und wenn ich. Ich war aber immer noch herausgefordert, etwas zu machen. Und das war gar nicht so einfach, muss ich an dieser Stelle schon sagen. Ich meine, wenn man so einen, so einen Eindruck hat, dann kann man in der Regel nicht einfach als Tipp für alle, die da noch unterwegs sind. Oder? Man kann dann nicht auf die Fazit gehen und sagen, du bist jetzt. Hast du etwas vor nächstes Jahr oder so, oder? Nein, <lacht> ja, das geht, geht nicht. So. Und gleichzeitig kann man auch nicht einfach sagen: Ja, also gut, bin ich gespannt, mal schauen, was Gott macht. Ich meine, ich bin dort hineingeschaut, wie auf die Nadeln, oder? Und natürlich überlegt, wie macht man jetzt da? Wir sind dort mal um die 150 Studenten oder und Studentinnen und wie komme ich jetzt da dazu und so. Und Gott war gnädig gewesen, und ich war ab und zu mutig. Gewesen. Aber der Punkt ist der, Vertrauen darauf, Gott handelt, rechnet mit dem. Und es geht nicht immer sieben Jahre übrigens. Meistens geht es schneller, zum Glück. Aber nachher dann will offen sein für seine Führung und nachher aus dem muss er aber auch etwas machen. Und jetzt schauen wir den Nikodemus. Ich finde es einfach eindrücklich, wie er nahe, also er wird da als dargestellt, als sehr nach Messias in dieser Geschichte. Ähm, Schauen wir diese Sequenz, es ungefähr fünf Minuten, fünf Minuten sind wir wieder da im Livestream und schauen mal, was passiert genau in diesem Necademos-Sinn, schauen wir den Clip. Die Zeit hat leider nicht gelangt, um eine Sequenz später zu zeigen. Da sieht man, wie Jesus mit seinen Jüngern Kaber die sich trifft und nachher verlässt und auf den Weg geht, zum das Evangelium im ganzen Land verkünden. Und dann sieht man, wie der Nikodemus hinter einem Maurecken steht und immer noch ringt mit sich über alle zu oder nicht. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt von Weihnachten. Und ich habe viel darüber nachdenkt und immer wieder, was, es ist ja trotz allem ein Geheimnis. Und gleich ist es eine einfache Sache eigentlich. Es ist bei der wie bei Es ist eine Entscheidung und die Entscheidung macht aber eine Wiedergeburt. Das heißt, der macht der Gottesgeist Geist uns je kommt und wir sind wie ein neuer Mensch, weil Gott uns wieder erfüllt. Aber es braucht unseren Entscheid, damit wir das wenden. Und das ist so so nahe. und ich meine mal so ein Kampf. Aber es ist ein grundsätzlicher Natur. Und da drin ist ein Wort, ja, ich glaube an Gott, aber einfach nicht so extrem. Gott nicht. Ich weiss nicht, ich war um, um die 17. herum, ich war verantwortlich für eine große Jugendarbeit. Ich bin sogar in eine Pfarrwahl gewählt worden, dort mal von der Kirche, ich durfte mit dem Pfarrer suchen. Und das alles mit alten, gestandenen, zum Teil gelehrte Leute, so bin ich da als Junge Schnaufer drin. Und einmal weiss ich noch, hat mir eine ältere, äh, sehr weise Frau, die wo, äh, wo ich sehr geschätzt habe, und auch als Junge, dass ich da schauen, die anschauen. Und ich immer schaue, den Pferder anschaue, und habe nachher noch meine Meinung sagen dürfen, weil der Pferder geeignet wäre für unsere Kirchen. Und dann fahrt sie mich einmal heim, weil ich natürlich heute mal Auto fahren kann. und dann vergisst sie nie mehr, wie sie zu mir sagt, Weißt du, Michael, ich finde ich find dich ganz ein junger Mann. Und du hast so ein Anliegen, so geistlich und überhaupt und so. Und ich habe mich gefreut. Ich habe gesagt, Ja, schön, aber... Und dann sagt sie, ja, nur etwas, etwas stört mich. Etwas stört mich an dir und, und an deinem Glauben. Der kreiber Jesus. Der kreiber Jesus. Immer wieder... Jesus, Das ist einfach extrem. Und ich habe dort mal für mich gedacht, so, als Jung, ich bin da auch noch nicht so lang, aber doch Führung glaub, im Glauben. Gewesen, so. Und ich denkt ja, aber, aber Jesus naja, ist ja oft die Welt gekommen. Also wir feiern ja Monat lang ja monatelang Jesus. Und nach Ostern ist er am Kreuz gestorben. Was ist, denn, was ist denn das Problem? Und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass äh, wir Angst haben vor Gott. Zum sagen, ja, ich entscheide mich für dich. Der Unterschied von den Samariter zum Nikodemus ist unter anderem aus meiner Sicht, der, auch aus biblischen Gründen, dass der Nikodemus letztendlich zum einen ist in, seiner, in seinem Verstand gehangen verstand Der Glaube ist nie weitergegangen. Auch seine Fragen, alle, ja, aber wie soll das gehen und was ist das gemeint und so. Und sie ist da oben geblieben. Und da oben hat er nicht alle Antworten gefunden, sage ich jetzt einfach so. Und dann schambehaftet. Oder die Nacht Jesus getroffen. Und trotzdem, genau gleich wie die Samariterin, berührt. Er war berührt von Jesus. will er wird nochmal erwähnt, später bei der Grablegung hat er geholfen. Der Staat Nikodemus geholfen, Jesus zu Grablegen. Das heisst, er war sehr wohl berührt. Ich vermute, der Film ist näher an dem, was genau in der Bibel steht. Und trotzdem ist er, wenigstens nach dem, was wir wissen, auf Distanz geblieben. Im Gegensatz zu der Samariter, wo eigentlich den gleichen Weg gemacht hat wie der Nikodemus bis zu einem gewissen Schritt. Zuerst überrascht überrascht. Wir merken auch, Johannes 4, sehr kritisch, überhaupt nicht verstanden, was das geht, nachher kritisch. Und dann irgendwann gemerkt, da ist mehr Wie bloß irgendein Mensch oder ein weiser Mann. Und irgendwann direkt gehört, er ist der Messias. Genau bis zu dem Punkt, Herr, ich kann noch sagen, auch berührt sein, spürt man, wie der Samariterin, genau bis zu dem Punkt ist auch der Nikodemus gekommen. Und der Unterschied von beiden ist, zum Nochmal zu sagen, die Samariterin, ich sage jetzt, hat er kurz überlebt und sie hat gefunden, und nachher ist ihr Leben. Logisch weitergegangen. Und genau da hängen es manchmal, das sage ich auch bei mir und ich vermute bei ganz vielen Christen, dass wir ja sagen, aber es geht nachher nicht logisch weiter. Es fließt nicht über in unser Innere und aus uns raus. Und bei den Samaritern ist definitiv aus ihrem Geflossen. So heißt in ihrer Geschichte, sie ist ins Dorf gegangen, hat es allen erzählt und das Dorf hat sie ernst genommen, übrigens auch wieder die Offenheit. Gott be äh, begegnet dem, der offen ist. Das ganze Dorf ist rausgegangen, hat Jesus zugelassen, Jesus ist im Moment dort geblieben und am Schluss hat das Dorf noch gesagt, das kommt mir ein bisschen vor wie Kinder. So ein bisschen. Wir glauben jetzt selber und nicht mehr, bloß weil du es gesagt hast. Es spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall, auch sie haben sich überzeugen lassen. Sie haben den Schritt gemacht, okay, wir glauben es. Und jetzt hat das Auswirkungen in unser Leben. Und vielleicht zum Schluss noch ein bisschen, wo ist denn in dem einen ein Vorbild, nachher? nicht bloß im, im Blick auf die Offenheit, sondern nachher auch im Ausleben von dem Glauben, wo eben nicht extrem ist, sondern wo einfach normal ist. Ich der nicht, ist die Samariterin ein Vorbild, dass sie eben nicht eine komische Extremheit gelebt hat, sondern dass sie, dass eben den Glauben normal gelebt hat, logisch gelebt hat. Für mich ist, sind es wieder drei Sachen. Das eine ist, es ist echt Und ich glaube, das ist manchmal der Unterschied zu Extrem extrem ist mal da, was komisch ist. Aber wenn der ist war es echt. Sie hat das gehört, sie hat es angenommen, und nachher selber erlebt und logischerweise ob man nachher das weiterverzählen. Und ihr lebt aus dem heraus. Sie war echt. Ihre Freude war echt. Dass sie von Jesus erzählt hat, war etwas Echtes, Natürliches, Logisches und nicht Komisches, Überstülpt. Ähm, jetzt muss ich irgendwas, sondern es ist eine kindliche Echtheit. Gewesen. Das Zweite, was ich finde, ist, sie ist ein Vorbild. Sie hat sich Heid gegeben. Und auch da, da, würde ich, eben, da werde ich sicher eine Predigt haben, auch. So, ich glaube, das hat ganz viel mit Korsam zu tun, aber ich, ich brauche das Wort Korsam gar nicht mehr gerne, weil da wird dann schon wieder irgendeine Pflicht implementiert, oder es ist schwierig, oder ich muss und so. Ich mache gerne Korsam mit ab austauschen. Die Frau hat sich gerade hingegeben. Es war für sie gar keine Frage mehr. Sie hat einfach gesagt, also ja, ich lebe mit Jesus zusammen, ich gebe mich hin. Und sie, ist, ähm, sie hat auf dem Boden gelebt: Gott ist gut, Gott ist mit mir. Und ähm, aus dem heraus lebe ich jetzt. Fröhlich, echt. Und hingegeben mein Glauben. Das ist auch so ein bisschen da, ich heute Morgen auf das Beispiel gestoßen. Der Gründer von der Heilsarmee, der William Boots, der ist blind worden im Alter. Und er war ja ein vollgaser Mensch, gewesen, auch, der der Glaube einfach gelebt hat, sozial Arme vor allem auch geholfen hat. Und der Sohn hatte den Auftrag, ihm das zu sagen, dass er blind wird. Und die Antwort von William Booth finde ich ähm, so eindrücklich. Die Hingabe, die ich finde, die man eben auch bei, bei einer Samariter spürt. Der Sohn ist also zum Vater gegangen und hat gesagt: Sir, letztes Mal war mir noch Seitzins, auf ganz viel Respekt vor den Eltern, findet heute auf eine andere Art und Weise statt. Auf jeden Fall, Sir, ich muss Ihnen etwas mitteilen. Sie werden blind. Und es tut mir mega leid. Und dann steht so geschrieben in der Geschichte oder in der, in, der, in der Bibliografie, dass er einen kurzen Moment überlegt hat. Und nachher hat Sohn in die Augen geschaut und hat gesagt: Das spielt keine Rolle. Ich habe Gott dienen mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein, weil ich ihn liebe, mit Augen. Und ich werde auch ohne Augenlicht ihm dienen, mit all meinen Kräften und mit allem, was ich habe. Das spielt keine Rolle. Und das ist da, wo, wo die Echtheit, wo die Hingabe ausmacht. Alles, was die Samariter gemacht hat, ist nachher aus dem rausgeflossen. Auch. Aus dieser Hingabe, sie hat dann logischerweise für Gott gelebt. Und das Dritte noch, was sie auszeichnet hat, ist, dass, ähm, dass sie einfach Gottes Geist fliessen hat. So empfinde ich da, wenn man die Geschichte liest. Sie hat das gemacht, was bei ihrer logisch sie war als nächstes. Und um das geht es eigentlich. Wir müssen nicht das Gleiche machen, was ich gemacht hätte oder andere biblische Personen, sondern dass Gott uns erfüllt und dass wir aus dem das machen was er uns sagt. Dass man lernen zu hören, ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber dass man auch lernen, das, was wir hören, gerade zu tun. Und wenn es auch ein Gegenwind gibt oder stark Gegenwind. Aber das Leben aus dem Hören hinaus. Ja, es gibt noch so viel zu sagen. Aber an Weihnachten ist Jesus auf die Welt gekommen um uns echt zu begegnen und unser Leben zu verändern. Ich wünsche uns, dass da uns passieren darf. Amen. Ich möchte noch beten und auch an dieser Stelle möchte ich gerade für alle die beten, die sich wünschen, vielleicht das allererste Mal, dass Jesus so echt in Sie kommt. Und an zweiter Stelle möchte ich dann für alle für die beten, die sagen, ja, und ich will ich die Himmnisse, ob Angst vor Extrem oder Angst vor Menschen ist oder was auch immer. Ich will gerne, dass Gott durch mich durchflüsst. Ich will für beide beten und für alle, die sich eins von diesen zwei Anliegen sich haben, äh, betet es doch mit. Und wenn er da einen Entscheid getroffen habt äh, und das auch neu erlebt, würde ich mich mega freuen, wenn er auf mich zukommt und mir das erzählt. Es tut immer gut, wenn man merkt, was Gott alles tut. Ich bete. Vater im Himmel, als erstes bitte für alle die beten, die sich wünschen, dass die Weihnachtsgeschichte ganz neu und vielleicht, ja nicht nur vielleicht, sondern sehr schmal ins Leben kommt. Dass du, Jesus, ins Herz kommst. Und ich bete stellvertretend für die, wer da möchte, ich kann mitbeten. Jesus, ich habe erkannt, dass du der Messias bist, dass du der Herr bist von dieser Welt dass du für mich auf die Welt gekommen bist, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, auch für all meine Schuld, für meine Fehler. Und du bist schon verstanden und hast für mich den Heiligen Geist beraten. Und ich möchte dich jetzt bitten, ziehe du in mein Leben hier, in mein Herz hier. Ich will an dich glauben und ich will mit dir leben. Danke, dass das jetzt passiert und dass du von jetzt da, mein Leben erfüllst und veränderst. Und mich führst und leitest. Amen. Und ich möchte für alle die Betten, wo sich da wünschen, dass die Bremse von Ängsten oder Menschenfurcht oder auch immer, dass die sich auflösen und dass Gottes Geist einfach durch mich Und dass ich da leben war, war Jesus will. Und Herr Jesus, du siehst mein Leben. Ich glaube an dich, aber ich will, dass du ganz neu und so richtig durch mich durchfliessest, mein Herz erfüllst mit deiner Gegenwart und dass ich lerne, auf dich zu hören und dass ich gar nicht anders kann, als das tun, was du mir auf die und mir sagst. erfüllt du mich mit dem Geist in jedem Lebensbereich und schenkt das engst und falsche Vorstellungen einfach müssen Danke vielmal, dass du jetzt mich erfüllst und dass du mich brauchst. Danke, dass für alle zusammen Weihnachten ist, weil du in dieses Leben gekommen bist. Amen.